0: Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Hessen und die Herdenimmunität. Das Warten auf die Impfung.
0: Ja, das Warten in Großbritannien zumindest, das hat jetzt ganz schnell offenbar ein Ende. Als erstes Land hat nämlich Großbritannien den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech und seines US-Partners Pfizer zugelassen. Bereits in wenigen Tagen sollen die ersten Menschen im Land geimpft werden. Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel hatte die Zulassung für den Impfstoff gestern erteilt. Viele werden sich jetzt vielleicht wundern, wie kann das so schnell sein? Einige in Großbritannien feiern das als einen Erfolg des Brexit. Man habe schneller entschieden und entscheiden können, als die Europäische Union in Brüssel. Für die EU will ja die Europäische Arzneimittelagentur EMA noch im Dezember über eine Zulassungsempfehlung für den Corona-Impfstoff von BioNTech entscheiden. Bis zum 29. Dezember soll ein Ergebnis vorliegen. In Großbritannien sollen bereits nächste Woche 800.000 Dosen des neuen Impfstoffs von BioNTech aus Mainz bereitliegen. liegen. Holger Beckmann berichtet.
2: Für John Merritt aus dem Vorstand des Mainzer Unternehmens BioNTech ist es ein Riesenschritt und doch schließlich ganz einfach. Man komme zum Impfzentrum, Krempel einen Ärmel hoch und dann und Sie Bekommen Sie in den Arm eine Spritze mit unserem Impfstoff, verabreicht bei Raumtemperatur. Und es ist genauso simpel, wie es klingt. Großbritannien ist nun also Erster beim Impfen gegen das Coronavirus weltweit. Und es ist der Impfstoff, den das Mainzer Unternehmen entwickelt hat, unterstützt vom amerikanischen Pharma-Riesen-Pfizer. Eine große Verantwortung. In erster Linie ist BioNTech verantwortlich für dieses Problem. Berntek gehört dieses Produkt in den USA, in Europa, in Großbritannien und anderen Ländern, sagt Merritt. Ein Impfstoff entwickelt im bevölkerungsreichsten Mitgliedsland der EU – Nämlich in Deutschland, der nun zum ersten Mal in einem Land zum Einsatz kommt, das die EU gerade verlassen hat. Manch einer denkt da, Großbritannien nutzt die Gelegenheit und will den Kontinentaleuropäern zeigen, was es kann, wenn die Bremser aus Brüssel einem nicht reinreden.
3: Ich halte die Entscheidung Großbritanniens, eine Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff zu geben, für
2: falsch. Sagt der CDU-Europaparlamentarier Peter Liese, der dort Vorsitzender des Gesundheitsausschusses ist. Bei einer so großen Impfkampagne muss man genau hinschauen. Darin steckt der Vorwurf, die britischen Behörden hätten die Notfallzulassung des Impfstoffes möglicherweise Übereilt erteilt. Dass Großbritannien das tut,
3: ist ein Eingeständnis des Versagens in der Corona-Krise. Und wenn man Großbritannien mit Irland vergleicht, dann sieht man ganz besonders, wie schlecht das Krisenmanagement von Boris Johnson und seiner Regierung war.
2: Tatsächlich könnte die schnelle Impfstoffzulassung das jetzt in den Hintergrund rücken. Eins ist allerdings klar, die Briten hätten die Zulassung genauso schnell und unabhängig von den anderen EU-Staaten auch dann erteilen können, wenn sie Mitglied der EU geblieben Wären. Denn Gesundheitspolitik ist Sache der Mitgliedsländer selbst. Brüssel hat da offiziell gar nicht mitzureden. Auch Deutschland könnte also den Impfstoff schon jetzt erlauben, wenn die Bundesregierung das wollte. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Wir haben uns
4: aber sehr bewusst dagegen entschieden, sondern eben gesagt, wir machen das gemeinsam im EU-europäischen Konzert auch nicht zuletzt, um Vertrauen in diese Zulassung erhalten zu können, bestmöglich.
2: Denn darum gehe es vor allem, dass die Menschen dem Impfstoff vertrauten und sich dann auch möglichst zahlreich impfen ließen. Trotzdem, die britische Entscheidung setzt die Europäische Union beim Corona-Impfstoff unter Druck, auch weil es Befürchtungen gibt, dass jetzt alle Impfdosen erst einmal ins Vereinigte Königreich gehen könnten, auch wenn BioNTech-Vorstand John Merritt das zurückweist. So no, Nein, es gehen nicht alle Dosen, die wir herstellen, nach UK. Großbritannien bekommt seinen fairen Anteil, so wie alle Länder. Die EU hatte sich im November bei BioNTech und Pfizer 200 Millionen Impfdosen per Vertrag gesichert, mit der Option für 100 Millionen weitere. Bis zum Ende dieses Jahres will die Europäische Arzneimittelbehörde darüber entscheiden, ob sie in den 27 EU-Mitgliedsländern eingesetzt werden dürfen. In jedem Fall später als in Großbritannien.
0: Großbritannien also will ja nächste Woche schon mit den Impfungen gegen Corona beginnen. Wir hier in Hessen aber sind eben noch nicht ganz so weit. Erstmal muss ja in der Europäischen Union und damit auch in Deutschland in Hessen ein zugelassener Impfstoff auf dem Markt sein. Produziert wird schon, aber eben die Zulassung als solche, die fehlt noch. Das Verfahren läuft derzeit bei der Europäischen Arzneimittelbehörde mit Sitz in Amsterdam. In Impfzentren, die gerade in ganz Deutschland aufgebaut werden, sollen täglich viele tausend Menschen, die dann hoffentlich Heil Spritze bekommen. In Hessen werden derzeit in allen Landkreisen und in den kreisfreien Großstädten solche Impfzentren aufgebaut. Tobias Lübben gibt uns einen Überblick.
3: Die erste Hürde ist genommen. Alle Landkreise und die fünf kreisfreien Städte in Hessen haben Standorte gefunden. 28 Impfzentren soll es geben in Hessen. Die Bandbreite ist groß. Der Landkreis Kassel zum Beispiel wird den alten Flugplatz in Kalden nutzen. Dort steht die frühere Erstaufnahme für Flüchtlinge leer und die eignet sich laut Landkreis hervorragend. Andere Kreise bauen große Impfzelte auf, zum Beispiel der Schwalm-Eder-Kreis oder der Kreis Marburg-Biedenkopf. Der Kreis Gießen weicht auf das freie Obergeschoss eines Möbelmarktes auf. Und das mit Abstand größte Impfzentrum richtet die Stadt Frankfurt ein in ihren Messehallen. Dort sollen rund 4000 Menschen am Tag den Peaks bekommen. Alle Zentren funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Es gibt mehrere Impfstraßen nebeneinander und jeder hat drei Stationen. Erst kommt ein Arzt, eine Ärztin und klärt über die Impfung auf. Und dann, sagt Rüdiger Rau vom Gesundheitsamt des Vogelsbergkreises, dann wird es ernst für die Impfbereiten.
4: Sie müssen dann die Schulter entblößen, das heißt den linken oder rechten Arm, um die Impfung intramuskulär applizieren zu können. Und dann werden sie noch mal 15 Minuten nach Durchlaufen der Impfstraße
3: beobachtet um auszuschließen, dass es hier dann zu einer allergischen Reaktion kommt. Die Landesregierung will rund 60 Prozent der Hessen impfen lassen und die sogenannte Herdenimmunität erreichen. Dann, so die Theorie, würde sich das Virus nicht mehr nennenswert verbreiten. Das erfordert natürlich viel Personal, sagt auch der Darmstädter Oberbürgermeister Jochen Parch von den Grünen.
4: Wir gehen davon aus, dass wir insgesamt zwischen 250 bis 270 Personen brauchen, um das Impfzentrum äh, am Arbeiten zu halten. Immerhin soll dieses Impfzentrum ja an sieben Tagen in der Woche geöffnet sein, von 7 bis 22 Uhr, das heißt 15 Stunden
3: Dauerbetrieb. Zum Glück, sagt Parch, hätten sich schon viele freiwillig gemeldet, um mitzuhelfen, auch Ärzte und medizinisches Personal. Aber viele Kreise suchen noch, haben Aufrufe ins Netz gestellt. Und es ist auch noch nicht ganz klar, wer bei der Impfaktion zuerst an die Reihe kommt. Da warte das Land noch auf genaue Vorgaben der Bundesregierung, sagt Hessens Innenminister Peter Beuth von der CDU. Vorfahrt haben wohl Ärzte, Pflegekräfte, Gesundheitsberufe, aber es gibt auch noch andere Kriterien, sagt Beuth.
2: Wir gehen davon aus, dass das Alter da eine große Rolle spielt und Vorerkrankungen und ähnliches. Das wird aber sozusagen auf der Bundesebene festgelegt. An diese Vorgaben werden wir uns halten müssen.
3: Unklar ist noch, ob die Behörden die Impfkandidaten schriftlich einladen oder auch ob man sich selbst im Internet oder per Telefon anmeldet. Auch da, sagt Beuth, soll die Bundesregierung Klarheit schaffen. Das wichtigste Signal wird aber aus Amsterdam erwartet. Dort sitzt die Europäische Arzneimittelbehörde EMA. Und solange die den Impfstoff nicht geprüft und für gut befunden hat, laufen die Impfzentren hier nur im Standby-Betrieb.
0: Sollte die Entscheidung in der EU positiv ausfallen und bisher sieht es wegen der guten Studienergebnisse des Impfstoffs alles so aus, dass es so sein wird, könnte es auch bei uns in Deutschland also bald losgehen mit der Impfkampagne. Deshalb habe ich mit unserer Wissenschaftsredakteurin Angelika noch nochmal genauer hingeschaut auf die Impfstoffe, die im Augenblick im Gespräch und in der Vorbereitung sind, vor allem auf den des Mainzer Unternehmens BioNTech. Der jetzt in Großbritannien zugelassene Impfstoff von BioNTech nutzt ja das immer wieder beschriebene und immer wieder genannte MS MM RNA-Verfahren. Bringen wir uns nochmal in Erinnerung, wie funktioniert das?
1: Dabei wird nicht mit dem Virus selbst geimpft, sondern nur mit einem Stückchen der Erbinformation. Die besteht beim Coronavirus aus RNA. Der Impfstoff verwendet Boten-RNA, auf Englisch Messenger-RNA, daher dann die Bezeichnung MRNA-Impfstoff. Und das Stück Erbinformation, um das es bei dem Impfstoff geht, enthält den kodierten Bauplan für das Spike-Protein des Coronavirus. Durch die Impfung gelangt also die Erbinformation für das Spike-Protein in unseren Körper. Zellen im Bereich der Einstichstelle nehmen die Information auf und stellen nach dem Bauplan das Spike-Protein her. Also nur dieses spezielle Virusprotein, nicht das ganze Virus. Aber das reicht schon aus, dass unsere Immunabwehr reagiert und trainiert wird. So dass der Körper dann sehr gut vorbereitet ist, sollte die geimpfte Person mit dem richtigen sars cov 2 in Kontakt kommen.
0: Also der Körper ist darauf vorbereitet, was da auf ihn zukommt. Einige machen sich jetzt aber Sorgen, dass das doch gefährlich sein könnte, wenn mit Erbinformationen geimpft wird. Ob das nun keinen Quatsch mit unserer eigenen Erbinformation machen könnte? Es ist ja auch das erste Mal überhaupt, dass ein so genbasierter Impfstoff zugelassen wird. Sind das denn berechtigte, sind das begründete Sorgen?
1: Nein, das ist keine begründete Sorge. Es ist ja auch zum Beispiel so, dass die Forschung zu RNA und DNA und zu Viren schon seit vielen Jahrzehnten läuft. Und auf diesem Wissen baut jetzt dieser Impfstoff auf. Und ja, ich bekomme das auch mit in den sozialen Medien, aber auch in meinem Bekanntenkreis. Es gibt diffuse Sorgen gegenüber einem genbasierten Impfstoff. Aber wenn man sich das mal genauer anschaut, dann sind diese Sorgen eben unbegründet. Denn das, was dieser Impfstoff macht, ist eigentlich nur eine ungefährliche Imitation davon, was auch das Coronavirus selbst macht. also ein Virus ist ja eine ganz einfache Form der Existenz. Eigentlich ist es nur verpackte Erbinformation. Es kann sich alleine nicht vervielfältigen. Es muss dazu unsere Zellen kapern. Ja? Das Virus dockt also an unsere Zellen an, schleust seine eigene Erbinformation ein und unsere Zellen produzieren dann das Virus. Dieser Vorgang passiert, seit es Menschen gibt und Viren gibt. Und dieses Prinzip nutzt auch der MRNA-Impfstoff. Das ist also erstmal rein vom Vorgang her gar nichts Ungewöhnliches für unsere Zellen. Dabei kann auch nichts vom Coronavirus in unsere eigene Erbinformation eingebaut werden. Das ist ja zum Beispiel so ein Gerücht, das in den sozialen Medien kursiert, aber das ist so ein Fake-Fact, ein falscher Fakt, ja. Zum einen, unsere Erbinformation besteht aus doppelstrangiger DNA, beim Coronavirus geht es um einstrangige RNA. Die kann auch nicht in unserem Körper in DNA umgebaut werden und ohnehin ist die DNA in unseren Zellen super gut geschützt und hat mit dem Vervielfältigungsprozess von Viren nichts zu tun. Außerdem ist diese mRNA, also die Boten-RNA, instabil und zerfällt nach ein paar Tagen schon. Ja, Also zusammengefasst, was bei einer mRNA-Impfung passiert, das mag sich unheimlich anhören, aber es ist vom Vorgang her nur das, was wir ohnehin machen.
0: Wie wirksam ist denn nun dieser neuartige BioNTech-Impfstoff? Mit welchen Nebenwirkungen muss da gerechnet werden? Welche sind da bekannt?
1: Also erstmal zur Wirksamkeit. Also da hat der Impfstoff von BioNTech wirklich bisher eine außerordentlich gute Wirksamkeit erzielt von 95 Prozent. Das war das Ergebnis der großen Studie. 20.000 Menschen in der Kontrollgruppe waren. Die haben nur ein Placebo bekommen. Und die Wirksamkeit wurde dann danach bemessen, wie viele Covid-19-Fälle gab es in diesen beiden Gruppen. In der Placebo-Gruppe waren es 162 Infektionen mit SARS-CoV-2, davon neun mit einem schweren Verlauf. In der geimpften Gruppe dagegen insgesamt nur acht Infektionen, davon nur eine mit schwerem Verlauf. Und was außerdem sehr ermutigend ist, in der Studie haben auch ältere Menschen mitgemacht, bis zu einem Alter von 85 Jahren. Und das ist ja genau die Gruppe, die besonders geschützt werden muss, weil es hier die schweren Verläufe gibt. Und auch hier hat der Impfstoff zu 94 Prozent eine Infektion mit SARS-CoV-2 verhindert. An Nebenwirkungen sind Kopfschmerzen bei zwei Prozent der Geimpften aufgetreten und Müdigkeit bei knapp vier Prozent. Die Studienteilnehmer werden jetzt noch zwei Jahre lang beobachtet, ob es Langzeitfolgen gibt. Das ist aber nach allem, was man bisher weiß, eher unwahrscheinlich. Ja? Nebenwirkungen treten meist in den ersten Wochen nach einer Impfung auf.
0: Noch sind wir im ganzen Land dabei, die Impfzentren aufzubauen. Zuständig in Hessen sind einmal die Landkreise und dann aber auch die kreisfreien Großstädte wie etwa Frankfurt. Auch in Wiesbaden ist ein solches Impfzentrum aufgebaut worden und zwar im Kongresszentrum in der Innenstadt dieses Kongresszentrum ist ausgestattet mit einem Impfzentrum, mit mehreren Impfstraßen, die es dort am Schluss geben soll. Und eine erste solcher Impfstraßen ist jetzt bereits in Wiesbaden getestet worden. Neben der einen Straße werden dann noch sieben weitere aufgebaut, sodass es am Ende acht sein werden. Andrea Bonhagen hat sich das Ganze schon mal angeschaut.
5: Die große Halle Nord des Rhein-Main-Kongresszentrums. Paletten mit Material werden reingerollt, weiße Stellwände ineinander gesteckt. Sie sind etwa 2,50 Meter hoch und werden so gestellt, dass Kabinen und Flure entstehen. Andreas Kleber, Katastrophenschutzleiter der Wiesbadener Feuerwehr, ist guter Dinge.
3: Letzte Woche gab es den Einsatzbefehl für die Katastrophenschutzeinheiten und für das Gesundheitsamt. und Mittlerweile sieht man ja schon, wie im Hintergrund, dass die Straßen langsam entstehen. und Wir denken, dass wir mit dem Aufbau Ende der Woche am Wochenende fertig sind. Jetzt so im Moment sind wir so mit 50, 60 Leuten hier. Wir haben ein gutes Team. Also da muss man einfach dazu sagen. Da wird nicht diskutiert über die Uhrzeit, das ist schon spät oder so. Das macht Spaß.
5: Während anderswo Turnhallen und Lagerhallen der Durchimpfung dienen, ist im Kongresscenter alles neu und schick. Die Impfeinrichtung auch. Weiße Stühle, weiße Tische. Nur die Waschbecken in den Impfkabinen sind aus Stahl. Rote Pfeile auf dem Fußboden zeigen den Weg. Ein Pieks und man ist draußen? Nein. Noch vor der Halle wird Fieber gemessen. Dann ab in die Anmeldung. Marc Tiroff vom Wiesbadener Gesundheitsamt.
0: Hier ist der Kopf der Impfstraße, wo persönliche Daten, erste Dokumente entgegengenommen werden und der Patient sozusagen endgültig für das Impfen registriert wird.
5: Dann kommt die ärztliche Aufklärung. Wir können Fragen zu Nebenwirkungen stellen. Und dann warten wir, bis der Impfkoordinator uns den Impflingen eine Kabine zuweist. Dann Entblättern.
0: Wir sind in einer winterlichen Jahreszeit, wo nicht jeder nur am T-Shirt kommt und der Oberarm schon frei ist.
5: Schnelljacke und Pullover ausziehen, die Zeit ist knapp. Diroff kennt die Zahlen. Etwa 100 Menschen pro Stunde müssen durch das Impfzentrum.
0: 1500 Personen am Tag, dann müssen sie in einer Impfstraße 13 Personen in einer Stunde durchimpfen. Das entspricht einer Zeiteinheit von knapp fünf Minuten, bis die Person durch die Impfstraße soll, das ist sehr sehr kurz gefasst.
5: Geimpft wird von 7 bis 22 Uhr. Nach der Spritze soll der Impfling ruhen. Der Impfstab in Wiesbaden sucht noch Personal, Ärzte, Hebammen, Apothekerinnen, MTAs und Sanitäter, alle willkommen. Andreas Kleber fehlen im Moment auch noch weitere Informationen.
3: Welcher Impfstoff kommt, wann der geliefert wird, wie er geliefert wird, was ist mit der Erfassung der Patientendaten, wie läuft das ab? Also wo das Land ganz klar Vorgaben gibt und uns nächste Woche hoffentlich was liefert. Wir sind guter Dinge, dass wir die Vorgaben des Landes hier erfüllen können.
0: In Hessen sollen nächste Woche Freitag alle Impfzentren einsatzbereit sein. Und Wir wollen jetzt mal nach Frankfurt schauen, wo ein Impfzentrum auf dem Messegelände aufgebaut wird. Ich habe mit Dr. Antoni Walzock gesprochen, dem Leiter der Abteilung Infektiologie im Frankfurter Gesundheitsamt. Ich wollte von ihm wissen, wie weit fortgeschritten ist denn der Aufbau dieses Impfzentrums in Frankfurt?
4: Wir sind wirklich mittendrin. Das heißt, wir haben eine sehr intensive Planung, wir sind in den Vorbereitungen und der Aufbau, so wie Sie es beschrieben haben, ist im Gange. Das heißt, wir sind jetzt dabei, Zug um Zug einen Schritt nach dem anderen zu gehen, um dann auch bis Ende nächster Woche das im Zentrum dann wirklich betriebsbereit zu haben.
0: Wie konnte das denn so schnell auf die Beine gestellt werden? Das war doch sicher keine ganz einfache Aufgabe.
4: Oh, das war wirklich keine, nein. Das heißt, es geht auch nicht allein. Das heißt, wir haben natürlich viele, die uns dabei unterstützen. Das sind die unteren Katastrophenschutzbehörden. Das ist hier bei uns die Branddirektion. Wir haben Partner, mit denen wir natürlich in der Planungsphase sind und wir haben die Hilfsorganisationen, wir haben die Messe Frankfurt. Das heißt, da sind wir im engen Austausch und werden natürlich viele Aufgaben dann auch delegieren.
0: Eine besondere Schwierigkeit liegt ja darin, dass einer der Impfstoffe, die jetzt gerade sozusagen auf der Zielgeraden sind zur Zulassung der Impfstoff der Mainzer Firma BioNTech bei minus 70 Grad gekühlt werden muss. Wie wird das denn organisiert und sichergestellt?
4: Das sind letztendlich Ultrakühlgeräte, die man dafür benötigt. Die normale Gefriertruhe reicht da nicht mehr. Und dieser sehr kalte, sehr tiefgekühlte Impfstoff wird von dem Land uns dann geliefert zu einem zentralen Punkt. Und wenn wir jetzt die Impfstätte eben in unser Impfzentrum auf dem Messegelände sind, wird es dort dann auch die Möglichkeit geben, diesen Impfstoff dort gekühlt zu lagern, auch bei minus 70 Grad.
0: Das Material, das ist das eine. Das Personal ist ja noch mal was ganz anderes. Auch da ist ja einiges notwendig. Eine Ärztin oder ein Arzt soll ja zunächst mal beraten, dann wird geimpft. Wie viel Personal ist da notwendig für dieses eine Impfzentrum?
4: Das kann ich Ihnen so jetzt in Detail gar nicht sagen, weil wir brauchen natürlich die Information, wie viel äh, Impfstoff werden wir zu welchem Zeitpunkt haben? Wie sieht die Auswahl der zunächst die prioritär zu impfenden Personen sein? Ich kann nur eine sagen, wir sind vorbereitet, sodass wir ausreichend Personal eben für die Impfstoffe haben, die wir dann auch zur Verfügung gestellt bekommen.
0: Wie ist denn bisher Ihr Eindruck? Können Sie das Personal tatsächlich mobilisieren, das Sie brauchen für dieses Impfzentrum?
4: Wir sind doch mittendrin, auch da muss man sagen, wir haben jetzt äh, viele freiwillige Angebote bereits von Ärztinnen oder Ärzten, pensionierten Ärzten. Wir haben Aufrufe, die auch über die Landesärztekammer jetzt gegangen sind. Wir werden direkt angesprochen und natürlich ganz wichtig die genannten Partner, die auch mit ihrem Personal uns unterstützen.
0: Das heißt, Ende des Monats soll die Zulassung für die ersten Impfstoffe kommen, europaweit. Aber die Vorgabe war ja, 11. Dezember, dann sollen die Impfzentren in Hessen stehen. So eben auch das in Frankfurt, wenn Sie diesen Termin halten können.
4: Wir werden diesen Termin halten. Natürlich ist das eine enorme Herausforderung, die an uns gestellt wurde. Aber wir werden dies auch bis zum 11. Dezember schaffen.
0: Wenn also alles steht, technisch und auch personell. Wie viele Menschen können Sie an einem Tag in Frankfurt impfen? Kann man das schon absehen?
4: Das kann ich noch nicht so konkret jetzt nennen, die Zahl. Es wird so sein, dass wir in Abhängigkeit der Impfstoffmenge, in Abhängigkeit der Personengruppen sprechen wir jetzt über die stationäre, das Impfzentrum. Wir werden ja auch ein mobiles Impfteam aufbauen für eben auch Einrichtungen, die nicht ohne weiteres jetzt die Menschen zu uns in das Impfzentrum bringen können. Das wird davon abhängen. Also eine konkrete Zahl nicht. Wir sind vorbereitet. Es gibt Pläne seitens des Landes, die Erwartungen seitens des Landes und die werden wir auch einhalten und erfüllen können.
0: Wenn die Informationen an die Bürgerinnen und Bürger herausgehen in Hessen, dass sie jetzt einen Impftermin haben, da wird ja auch noch darüber diskutiert, wie das Ganze dann organisatorisch ablaufen soll. Wird das auch mit ganz praktischen Informationen verbunden sein? Wie komme ich dorthin? Wo muss ich genau hin? Kann ich mit dem Auto kommen? Kann ich es vermeiden, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren? Wird das auch geregelt werden?
4: Eine sehr wichtige Frage. Wir werden dazu natürlich die berühmten FAQs, das heißt Fragen und Antworten werden wir dann auch ins Netz stellen. Wir werden auch, wenn es eben eine solche Information an die Bürger und Bürgerinnen gibt, dann natürlich mit verschicken können, sodass wir dann auch sagen, wie sind die Kriterien? Das heißt wenn ich ein Zeitfenster habe von 9 Uhr, von wann bis wann muss ich das dann einrechnen, was ist mitzubringen, also dass dann möglichst wenig Rückfragen noch sind, dass die Bürgerinnen und Bürger im Vorfeld
0: wissen, was auf sie zukommt. HR Info Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen.